1: Selamat pagi, salam jumpa, kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Rabu 15 November 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI digital pada perangkat Android Anda, dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Berita utama pagi ini adalah Ratusan masa menggelar aksi solidaritas mendukung dosen senior Universitas Pakuan Bogor yang dijadikan tersangka undang-undang ITE. Pore Sukabumi meminta maaf kasus salah tangkap pelaku pembobolan minimarket. 740 bidang tanah warga Bojonggede Bogor belum mendapat ganti untung pembebasan lahan pembangunan tol Depok Antasari. Saya Mola Nisarto, inilah warta berita selengkapnya. Ratusan masa yang terdiri dari dosen, mahasiswa serta advokat menggelar aksi solidaritas di Baris Kima Bespori. Aksi dilakukan untuk mendukung dosen senior Universitas Pakuan Bogor Bintatar Sinaga yang dijadikan tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Berikut dilaporkan Adi Fajar Nugraha.
2: Sivitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor bersama mahasiswa, alumni, dan perkumpulan advokat pagi ini menggelar aksi solidaritas untuk mendukung dosen senior Bintatar Sinaga yang terlibat kasus hukum. Bintatar Sinaga menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE yang dilaporkan mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Yenti Ganarsi. Wakil dekan bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Raden Muhammad Mihradi menilai penetapan tersangka dari Bintar Sinaga tidak memenuhi prinsip keadilan dan ketidakrelevansian terhadap yang bersangkutan terkait video orasinya di kampus yang mengkritik kebijakan Yen Tiga Narsih kala itu sebagai dekan Fakultas Hukum. Menurutnya kampus tidak bisa dijadikan objek hukum dalam hal mengkritik sebab kampus merupakan wadah kebebasan akademik untuk berekspresi bagi setiap warganya.
3: Dan menyampaikan sikap dan surat kepada Kapolri keberatan atas penetapan tersangka Pak Bin Tatar yang menurut saya menurut kami semua ya eh, tidak memenuhi apa eh, eh, prinsip hukum dan apa namanya keadilan. Pertama Pak Bin Tatar usia sudah 75 tahun eh, kemudian juga gaptek dalam bidang teknologi dikenakan pasal 27 Undang-Undang ITE terkait dengan mendistribusikan, mentransmisikan eh, dokumen elektronik ya yang sudah pasti ini tidak masuk ke Pak Bin. Terus yang kedua eh, Pak Bin Tatar itu bersama kami sebenarnya adalah mengkritik di kampus sebagai bimbar kebebasan akademik untuk berkespeksi untuk mengkritik kebijakan dekan yang ketika itu tata kelola perguruan tinggi dekan Bu Yanti Garnasi ya itu tidak apa tidak baik dan tidak benar jadi itu kebia bagian dari kebebasan demokrasi.
2: Selain itu dugaan kriminalisasi terhadap dosen ini kata Miradi merupakan suatu ancaman demokrasi yang membahayakan bangsa ini. Pihaknya bersama sejumlah NGO kebebasan berekspresi mendesak untuk dilakukannya revisi terhadap pasal-pasal karet dalam undang-undang ITE. Komplain kami disampaikan kepada rektor
3: ketika itu itu Prof Bibin. Jadi kami merasa ini sebagai bentuk apa ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Dan kami juga tergabung dengan e, koalisi serius ya gabungan e, NGO untuk kebebasan berekspresi dan e, anti kriminalisasi undang-undang ITE yang akan juga bergabung di barreskrim hari ini untuk semangat menyuarakan ini adalah bentuk contoh bagaimana undang-undang ITE perlu segera direvisi agar tidak muncul dengan pasal-pasal karet ini pemidanaan pada orang yang tidak benar.
2: Senada dengan itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Fahri Fadila, menilai dugaan kriminalisasi terhadap dosen ini merupakan presiden buruk dari demokrasi di kampus. Ya khawatir dari kasus ini kebebasan berekspresi para mahasiswa di kampus terancam, karena undang-undang ITE yang dapat menjerat siapapun. Uh, yang menjadi keberatan kita adalah penetapan
4: Pak Bibin berawal dari aksi demonstrasi juga. Artinya ini kan adalah suatu bentuk ekspresi yang di... tuangkan oleh Pak Bibin gitu Nah ini sangat keberatan bagi kita karena ini dilakukan di lingkungan kampus nah sejatinya lingkungan kampus kan adalah tempatnya untuk berdinamika untuk berealitika yang kita takutkan adalah dengan adanya kasus tersangka ini teman-teman dari mahasiswa ikut merasa takut untuk berkritik untuk berkritis karena takut untuk dikriminalisasikan. Nah, itu yang
2: menjadi keberatan bagi kita semua. Sebelumnya, dosen senior hukum pidana Universitas Pakuan Bogor, Bintatar Sinaga, ditetapkan menjadi tersangka atas tugaan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber, Baris Krimoberspori, Brigjen Vivit. Penetapan tersangka ini dinilai kampus tidak relevan terhadap Bintatar Sinaga karena tidak mengedepankan asas keadilan.
1: Sebanyak 740 bidang tanah warga di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor belum menerima ganti untung pembebasan lahan proyek pembangunan Tol Depok Antasari, Yofri Haryadi melaporkan. 740 bidang
4: tanah warga di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor belum sah diganti untung pembebasan lahan proyek pembangunan Tol Depok Antasari hal tersebut menyusul nilai apresa lahan yang diberikan oleh kantor jasa penilai publik KCPP merugikan masyarakat terdampak perwakilan warga Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Anton mengatakan nilai ganti untung lahan yang ditawarkan tidak sesuai dengan harga pasaran tanah di wilayah tersebut Anton menilai lahan milik warga yang sebagian dibangun rumah dan masih berbentuk pekarangan memiliki nilai jual di atas 1,5 juta rupiah per meter perseginya sementara dari KJPP memberi taksiran harga di wah itu dan berlaku sama untuk lokasi bidang terdampak
5: itulah staf ahli waman menginstruksikan kepada kepala ATRBPN karena waktu itu kita pertemuan jum dengan mereka menginstruksikan agar dilakukan pertemuan baru mereka lakukan pertemuan padahal sebelum itu kami sudah meminta kami tolonglah kami diminyasi tolonglah kami dipersaawarkan di dulu tapi tidak pernah diterlaksana pada saat sudah ada tekanan dari kementerian baru mereka mau melakukan pertemuan ekspresi itu pun kami dibohongi
4: Usai melakukan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Ternyata aspirasi warga itu pun belum mendapat respon dari pemerintah terkait Warga mempertanyakan dasar penilaian yang dilakukan oleh KJPP Hingga nominal tersebut bisa muncul Warga merasa kompensasi lahan yang diberikan oleh KJPP dan Panitia Adalah penggiringan agar warga menyerahkan lahannya dan diganti dengan uang Beberapa warga ada yang meminta dalam bentuk lain Seperti kompensasi bagi hasil bahkan saham dari perusahaan pengembang tol yang nantinya menggunakan lahannya.
5: Begitu datang kami datang di Musawara, bahasanya Musawara ya, oleh ATRPM, BPN, dan KJP, bahasanya Musawara. Begitu kami sampai ke lokasi, kami hanya dijelaskan, ini penerimanya bentuknya uang, bentuknya relokasi, bentuknya investasi, atau kesepakatan bersama. Lalu kemudian, kalau ini langsung kami disodorkan amplop, dan nilainya harus bentuk uang. Kita dipaksakan untuk menyetujuinya dalam bentuk nominal uang, jadi digiring. Kita terkesan digiring oleh KJPP dan juga panitia untuk menilai dalam bentuk nominal uang.
4: Berapa rumah uh, warga yang terdampak?
5: Secara keseluruhan 740 bidang. bidang. Itu di pojok kelurahan, kelurahan Pabuaran. Khusus kelurahan Pabuaran ya bu. 740. Kelurahan Pabuaran. Aja. pabuaran, aja. pabuaran, aja. pabuaran aja.
4: Hingga saat ini belum ada kesepakatan dan keputusan final dari BPN dan KJPP dan panitia. terkait tuntutan warga itu. Bahkan warga pemilik lahan diarahkan untuk melakukan gugatan ke pengadilan terkait nilai pembebasan lahan yang menjadi proyek strategis nasional tersebut.
1: Kasus salah tangkap pelaku pembebolan minimarket viral di sosial media. Kapolres Sukabumi mendatangi korban dan meminta maaf atas perilaku keempat oknum anggotanya. Berikut laporan Adi Fajar Nugraha.
2: Kapores Sukabumi AKBP Maruli Pardede menyambangi rumah Benal alias Iko, 36 tahun, korban salah tangkap dan dugaan tindak penganiayaan 4 oknum polisi di Desa Mandrajaya, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan itu Kapores menyampaikan permohonan maafnya atas perilaku anggotanya yang menyebabkan kerugian bagi korban Iko dan keluarganya. Tak hanya itu Maruli yang membawa serta tim medis dari seksi Dokkes Polres Sukabumi. juga turut melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap IKO dan memastikan keadanya dalam kondisi baik-baik saja. Maruli pun berjanji akan memproses keempat anggotanya untuk dilakukan pemeriksaan oleh Seksi Propam Polres Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan perlakuannya. Apa yang disampaikan oleh Seksi Propam kepada saya terhadap pemeriksaan empat oknum anggota Satreskrim Polres Sukabumi. Dari sini, yang pertama, Kita akan memproses terhadap anggota melalui mekanisme yang ada yaitu dari propam melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap kejadian tersebut. Yang kedua,
4: saya juga mengajak Kasidokas di sini untuk ketemu dengan Pak Iko untuk memastikan bahwa
2: Pak Iko dalam keadaan... Baik-baik saja dan sehat Kedepka Bumi dan Pak Iko beserta keluarga besarnya berkenan untuk menerima permohonan maaf. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai, clear. Iko sempat ditangkap tim Opsnal Satreskrim Krim Polres Sukabumi pada Kamis 9 November 2023 malam. Korban ditangkap karena dituduh sebagai pelaku pembobolan minimarket yang dibobol sekawanan pencuri pada Rabu 8 November 2023 dini hari. Iko mengakui pada hari kejadian pencurian ia sempat beristirahat di dalam mobil Toyota Avanza. Mobil yang dikendarainya berhenti pas di depan minimarket yang dibobol maling. Keesokan harinya, Iko disergap oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Sukabumi. Setelah sempat ditahan, Iko akhirnya dilepaskan oleh polisi. Kasus salah tangkap dan dugaan penganiayaan ini pun kemudian viral di media sosial.
1: Korban kecelakaan lalu lintas yang viral ambulan disembunyikan pihak rumah sakit mendapat perawatan medis di RSUD Kota Bogor. Yovri Haryadi melaporkan. Viralnya informasi RSUD Lewiliang menyembunyikan
4: ambulans untuk menghindari pelayanan kesehatan pasiennya akhirnya terbantahkan. Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan kronologis informasi yang viral di media sosial serta sebagian pemberitaan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari hasil rapat koordinasi antar SKPD dan Direktur RSUD sekabupaten Bogor terungkap jika pasien kecelakaan lalu lintas warga kecamatan Nanggung kabupaten Bogor yang dilarikan ke RSUD Lewiliang tidak sabar dalam menerima pelayanan medis dari RSUD setempat. Dijelaskan Bupati Wan RSUD Lewiliang tidak memiliki dokter spesialis saraf untuk melakukan penindakan medis kepada pasien kecelakaan karena tidak memiliki dokter spesialis saraf sehingga harus dirujuk ke RSUD Kota Bogor.
6: Kita ngepel atau apa, apa ya, kebersihan, Satpam, uh, di, uh, di, Direktur, dan Direktur utamanya jawabannya nggak ada itu. ambulan diumpetin, yang ada adalah masalah. warga yang ingin kecelakaan, kena peralatan dan dokternya tidak ada harus pakai rujukan ke rumah sakit yang memang ada, spesialis bedah ya yang saya dapat info itu tidak sabar karena nunggu aturan memang ada surat, pengantar dan lain sebagainya itu masalahnya jadi berita dengan yang realita di lapangan itu ternyata beda
4: Didampingi Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor Bayu Rahmawanto, pihaknya sudah menginstruksikan untuk melakukan klarifikasi melalui Camat Nanggung dan kepala desa bersangkutan untuk mengunjungi keluarga korban untuk membenarkan fakta serta kronologinya tidak seperti yang tersebar di media sosial.
6: Uh, apa ya? Camat Nanggung gimana? Sudah konfirmasi. Sudah konfirmasi dan yang benar adalah di rumah sakit. Tuh, saya kemarin rapat kebetulan rapat koordinasi seluruh SKPD dan camat. Saya perintahkan Bapak Ayek, Camat Nanggung, datangin keluarga yang kemarin viral. Konfirmasi, klarifikasi, masalahnya apa? Ternyata jawabannya benar. Apa yang disampaikan oleh
3: pihak rumah Pak. sakit.
7: Nah
6: ini.
4: Saat ini korban kecelakaan sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Kota Bogor sesuai dengan diagnosa dokter RSUD Lewiliang, Kabupaten Bogor. Penggunaan ambulans milik RSUD harus didasarkan pada surat pengantar dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan dan memerlukan proses administrasi berjenjang.
8: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalamah. Emak lagi apa? Ditelepon dari tadi nggak
8: diangkat. Gak kedengeran, kebetulan tadi juga ada tamu. Tamu Ma, dari mana, Mak? Tadi dari panitia pemilihan datang ke sini, ngedata pemilih katanya. Oh gitu, Ari Ujang udah didaftarin di situ kan? Udah tuh, tadi udah emak kasihin fotokopi kakak sama fotokopi KTP Ujang. Emang Ujang udah ada calon pilihan buat ntar dipilih di pemilu? Atuh belum tahu mah. Orang nama namanya aja kan belum diumumin secara resmi.
4: Hari Ujang mah yang penting nih udah kedaftar sebagai pemilih
8: supaya nanti bisa ngasih hak suara tuh. Ingat pilihnya yang amanah ke rakyat Jang. Siap mah? Iya. Yaudah, atuh, ya udah tuh ya. Kan lanjut kerja dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerakan
2: cerdas memilih RRI menuju pemilih cerdas. Anda terima
1: mendengarkan warta berita RRI Bogor. Polresta Bogor Kota mulai melakukan pengamanan objek vital penyelenggaraan pemilu seperti kantor dan gudang logistik. Sony Agung melaporkan.
7: Poressta Bogor Kota melakukan pengamanan di kantor penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu Kota Bogor beserta infrastruktur lainnya. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan, sampai dengan saat ini upaya untuk bisa menciptakan suasana kondusif di wilayah menjadi kewajiban infrastruktur Tenipori. Untuk itu pada tahun politik ini pihaknya menjaga sejumlah objek vital penyelenggaraan pemilu seperti kantor dan gudang logistik untuk Kota Bogor berada di kawasan Soleh Iskandar Tanah Sareal
0: sesuai dengan sendi operasi-operasi mantap berata kita berkewajiban untuk pengamanan ya, terhadap uh, KPU, Bawaslu, gudang logistik pemilu dan ini uh, sebagai wujud supaya nanti pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar dan kondusif dan dalam pelaksanaannya ini kita bersama dengan rekan-rekan dari TNI. Kemarin saya uh, ke gudang KPU mengecek bersama Pak Dandim ya logistik pemilu ada bile ada kotak suara, ada segel ada tinta. Nah, nah, itu ya kita juga cek uh, apa namanya? Uh, personel pengamanannya ya, ada CCTV ya, kemudian uh, papan kontrol itu, Dan juga kehadiran petugas itu kita hadirkan 24 jam baik itu di kantor KPU, gudang KPU dan juga Eh, apa namanya, kantor bawah. bawas
7: ya. saat ini sudah ada piket anggota yang bertugas di semua objek vital untuk mengamankan penyelenggaran pemilu khusus untuk gudang logistik mendapatkan perhatian agar semua arus keluar masuk barang ke pemiluan bisa lancar aman tanpa terkendala pihaknya juga memastikan agar keberadaan gudang juga tetap aman dari musibah bencana alam bahkan jika ada gangguan lainnya sehingga aparat kepolisian berjaga selama 24 jam ya,
0: terhadap yang depan, belakang, kanan, kiri, ya. jangan sampai ada kerawanan, pencurian, jangan sampai ada kerawanan kebakaran, jangan sampai ada kerawanan kebocoran ataupun tikus ya, takutnya nanti dimakan atau diteriki tikus itu juga tidak boleh. Ya.
7: Nah. Terutama di gudang ya. Terutama di
0: kamu. gudang ya, karena ada logistik. Untuk
4: Terus, kerawanan ya. kerawanan kontingensi siap nggak, misalnya boh meletakkan... harus harus siap,
0: kita siap ya, isu sudah ada aparnya, sudah ada. Uh, perawatan peralatan Borgo dan lain sebagainya saya tanya kemarin waktu kunjungan ke Bawaslu itu di Bawaslu daerah mana gitu ya hamin satu sebelum operasi mata berada itu ada pencurian laptop gitu. aduh uh. uh, bukan di kota-kota ya, ya. uh, itulah perlunya pengamanan ya,
7: kan? uh, artinya kita enggak boleh underestimate tidak boleh merenekkan
0: terhadap situasi keamanan
7: Masyarakat juga dapat melaporkan jika ada gangguan keamanan terkait kepemilihan ke lapor polisi yang sudah tersebar di aparat RT dan RW sehingga bisa cepat tertangani dengan adanya bambingkat yang akan melakukan penanganan.
1: Pemkot Bogor meminta masyarakat mewaspadai penyakit demam berdarah di musim pancaroba saat ini. Adi Fajar melaporkan.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Srinowo Retno, meminta masyarakat untuk mewaspadai penyakit demam berdarah dengue atau DBD di musim pancaroba seperti saat ini. Yang mengungkapkan sejauh ini tidak ada kasus luar biasa atau KLB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Masyarakat dapat mencegah penyakit DBD dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan langkah 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air serta mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD pada manusia. Dr. Srinaworeto menyebut bahwa kasus DBD di Kota Bogor memang tidak bisa dihindari karena Kota Bogor merupakan wilayah endemis dari penyakit DBD.
8: Kalau DBD selama ini uh, kalau dikatakan KLB itu kan kalau ada Dua kali peningkatan pada periode yang sama. Selama ini analisis kita belum ada kasus sampai melonjak dua kali uh, peningkatan kasus pada periode yang sama ya. Jadi memang karena kota Bogor tuh endemis DBD gitu ya. Jadi memang kasus itu memang uh, ada terus sehingga kita memang terus mengupayakan ini lagi peran serta dari semua masyarakat. Terutama PSN gitu ya, kalau kita fogging-fogging itu kan hanya dewasa, nyamuk dewasa yang mati ya. Tetapi sumber penularannya itu yang harus kita jaga sanitasi lingkungan, kemudian kita harus PSN itu terus harus kita lakukan. Karena kita memang daerah endemis.
2: Kadinkes Dr. Serino Waretno juga mengungkap bahwa data DBD di rumah sakit belum menunjukkan adanya tren peningkatan. Untuk itu yang mengingatkan peran serta masyarakat dan media agar memberikan edukasi dan sosialisasi terkait melakukan pencegahan dengan PSN serta tetap melakukan pola hidup sehat untuk menjaga daya tahan tubuh.
8: Angka selama ini belum menunjukkan KLB tentu kalau Selain bang, 4. ya Sekarang? nanti kita data lagi yang update ya, nanti soal data harus tepat saya yang menyampaikan. Kita nanti saya sampaikan nanti data terbarunya ya, Oke. tapi kita lakukan... terus pemantauan untuk DBD. Apalagi di musim mulai pancaroba seperti ini gitu. Tolong juga mungkin disampaikan ke masyarakat untuk kewaspadaan namanya daerah endemis. Jadi terima kasih peran media untuk menyampaikan informasi.
2: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, kasus DBD tahun 2023 terhitung dari bulan Januari hingga Agustus 2023 terdapat 824 kasus. Dengan 5 kelurahan tertinggi yang memiliki sebaran kasus DBD pada bulan Januari hingga Agustus 2023 yakni di Kelurahan Bernang Siang, Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Kedung Badak, Kelurahan Jikaret, dan Kelurahan Empang.
1: Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor terkendala pengembang perumahan yang belum menyerahkan aset lahan berupa FASOS dan FASUM kepada pemerintah daerah. Frijhari di melaporkan.
4: Jalan lingkungan di Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor masih menemukan kendala untuk masuknya intervensi APBD dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitasnya. Pasalnya masih ada pengembang perumahan yang belum menyerahkan aset lahan berupa fasilitas sosial dan umum kepada pemerintah daerah. Dijelaskan Bupati Bogor Iwan Setiawan, usai kunjungan kerjanya di Kecamatan Tajurhalang, wilayah dengan beragam potensi yang belum tergali dapat menjadi wilayah dengan ciri khas unik yang tidak dimiliki kecamatan manapun. Salah satunya adalah sentra otomotif yang berada di desa Sasak Panjang. Kecamatan Tajur Halang juga memiliki potensi wisata religi dan wisata alam yang mulai berkembang dan menjadi pilihan masyarakat urban asal DKI Jakarta.
6: Ya masyarakat inginnya semua jalan-jalan yang, kan sini banyak perumahan, banyak jalan perumahan itu untuk di aspal atau di beton. Ya ini tadi juga di daerah, mana tadi? BIP kali surat. BIP ada pasus apa pasum jalannya jalannya yang sudah diserahkan ke kami itu boleh dibangun oleh Sami Sade. Tadi saya juga lewat 1,4 kilo alhamdulillah termasuk yang ini. Ini kalau memang tidak bisa pakai APBD PUPR dinas bisa juga oleh Sami Sade. Inilah program Sami Sade itu fleksibel bisa untuk perumahan yang penting sudah diserahkan ke Pemda eh, jalannya. Kalau yang belum ya harus diproses. Biar e, jalannya pada bagus, dulu di sini jalannya anjur banget, Alhamdulillah sekarang udah mulai bagus. Terhubungnya
4: Jalan Bojonggede, Kemang, Bomang menjadi urat nadi perekonomian yang menghubungkan Tajurhalang Bojonggede, Gunung Sindur, hingga Cibinong. Meski diakui belum terhubung sepenuhnya, akses Jalan Bomang sudah memberi kontribusi pada mobilitas warganya dalam percepatan pertumbuhan
1: wilayah. Info ekonomi, Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyepakati kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara. Peraturan pemerintah nomor nomor 51-2023 tentang pengupahan diklaim lebih baik dari regulasi pengupahan yang pernah ada. Berikut dilaporkan Adi Fajar Nugraha.
2: Peraturan Pemerintah PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan diklaim lebih baik dari regulasi pengupahan yang pernah ada. Aturan tersebut menjadi dasar perhitungan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan aturan tersebut menghapus pembatasan batas maksimal kenaikan UMP sebesar 10% yang berlaku tahun lalu. Sementara Alpadi ditetapkan berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi dan dilaporkan oleh Gubernur. Saat ditanya apakah UMP bisa naik di atas 10%, Ida menyebut hal itu mungkin saja terjadi, tetapi perhitungan kenaikan UMP akan dihitung oleh pemerintahan provinsi. Sebagai informasi, tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan resmi menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2023 maksimal 10 persen. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Ida juga membantah isu jika kenaikan UMP 2024 tidak akan lebih dari 5 persen jika menggunakan formula DPP51 tahun 2023 tentang pengupahan. Ia menegaskan perhitungan kenaikan UMP masih dalam proses. Adapun kenaikan UMP diumumkan paling lambat pada 21 November 2023, sedangkan kenaikan UMP langsung berlaku pada 1 Januari 2024. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam pertemuan itu, keduanya menyepakati kemitraan strategi komprehensif atau CSP antara kedua negara. Dalam sambutannya pada pertemuan tersebut, Jokowi menekankan kemitraan yang dibangun Indonesia dan Amerika Serikat jangan sampai hanya jadi formalitas belaka, harus ada kerjasama konkret sebagai makna nyata perjanjian kemitraan tersebut. Jokowi melanjutkan, bagi Indonesia, makna yang harus hadir dalam kemitraan CSP adalah kerjasama ekonomi, khususnya dalam rangka membuat produk asal. masalah Indonesia bisa memasuki rantai pasok dan pasar Amerika Serikat. Presiden Joe Biden sendiri dalam kesempatan yang sama mengatakan kemitraan CSP akan menandai era baru pada 75 tahun hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hal ini mencakup peningkatan kerjasama keamanan, khususnya keamanan maritim. Kemitraan ini juga akan menjadi cara Amerika Serikat bekerjasama membangun rantai pasok ekonomi global yang besar, aman, dan tangguh. Biden juga ingin Indonesia dan Amerika Serikat memperdalam kolaborasi untuk memerangi krisis iklim. Ia memuji Indonesia menjadi negara yang menjadi pemain kunci dalam rangka mengatasi krisis iklim.
1: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan di Warta Berita RRI di Bogor pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Ratusan masa menggelar aksi solidaritas mendukung dosen senior Universitas Pakuan Bogor yang dijadikan tersangka Undang-Undang ITE. Pore Sukabumi meminta maaf kasus salah tangkap pelaku pembobolan minimarket. 740 bidang tanah warga Bojonggede Bogor belum mendapat ganti untung pembebasan lahan pembangunan tol Depok Antasari. Saya Molanes Narto bersama tim bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.